0: Hola, les habla Lorena Mora Maure desde Cincinnati, Ohio. Tenemos el orgullo y el placer de entrevistar a Ludovica Scurridari. Ludovica tiene 40 años, desde 1984, es, escribiendo sobre el horóscopo chino. Y hoy vamos a hablar sobre las predicciones sobre su nuevo libro del horóscopo 2023. Ya empezamos aquí en febrero. Esperamos que nos puedas guiar un poco más. Pero bienvenida a mi podcast, Lorena Today.
1: Bueno, Nijao, ¿cómo te va? Encantada. Ya arrancamos el año del conejo de agua, el 22 de enero. Así que yo ya estoy muy inmersa en el tema porque vengo de Gira, de Argentina, de Uruguay, presentando el libro y presentando toda esta nueva idea porque es un libro dedicado a los niños, el del 2023, de predicciones, para que no se asuste la gente. Hay predicciones, como siempre, pero realmente es un libro que eh, para mí la deuda que tenemos, la humanidad, es con los niños. Y también sentí la necesidad de repasar mi infancia, de conectarme con esa niña que todavía soy.
0: Es mona de fuego, escritora, poeta, astrólogo y actriz. Yo soy conejo de agua. Wow, y cuando, bueno. me, y cuando me, le llegó el libro, lo leí, me hizo reflexionar y tomar acción de muchas cosas. Pero yo veo que este libro está dedicado a los niños y yo creo que necesitamos escuchar tus palabras porque estamos la, saliendo del COVID, estamos encerri, encerri, encerrado, hemos estado encerrados y más la guerra de Ucrania de verdad nos ha afectado emocionalmente y el mundo está como patas para arriba. Eso tú hablas de que terminamos el año del tigre, creo que es ese y estamos un sí. año comenzando un año de transición. Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, el año del conejo de agua también pertenece un poco a la energía, elemento agua como el tigre, que fue para mí uno de los años que cambió profundamente, sistémicamente, empezando por el 2020, como marcan los chinos. Los cambios son cada 60 años. Ya empezó en el 2020 con esta terrible... Eh, y todavía yo sigo en estudio de lo que es este virus del COVID-19, porque eh, me parece que nos metieron, nos globalizaron con algo que mucha gente recién ahora se está cuestionando, que es qué significa... Este, este virus y esta vacuna y esto que nos han dado y metido y que nadie sabe por qué se por qué fue tan rápido. Entonces, y las desgracias que esto trajeron y hablar, el cambio no solamente de la gente que murió, sino de la gente que quedó muy mal psíquicamente. Entonces el tema es que este conejo tiene que aportarle una dosis de optimismo, de fe, de creatividad a todo lo negativo que hemos vivido en los últimos tres años en la humanidad. Es decir, es un reseteo, es empezar a darnos cuenta que también tenemos muchas cosas buenas que hemos obtenido en este tiempo eh, que tiene que ver cómo el ser humano se autoabasteció, se defendió, se cuidó, se solidarizó también con gran parte de familia, de amigos. Eh, ha salido lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Y el conejo admira a quienes buscan el equilibrio, la justicia, la belleza, el arte como comunicación, la manera de actuar en grupos a favor de de este drama que nos acosa a toda la humanidad, que es el cambio climático, de cómo podemos aportar eh, nuestra propia semillita con ese camino que hemos hecho, para, no importa la edad que tengamos, pero que tiene que ver con un cambio de conciencia. Si no hay un cambio de conciencia en cada uno de nosotros, es muy difícil que se pueda cambiar algo afuera. No podemos pretender que la gente esté en la misma frecuencia vibratoria que estamos los que alguna vez, por supuesto, decidimos tomar un camino y, y, y que no es solo la espiritualidad, sino que es eh, solidaridad, estar más atentos a lo que pasa en la comunidad donde vivís, poder aportar a la gente más necesitada, no solamente si podés darle algo material, pero también tu tiempo tu energía, tu experiencia y el conejo viene a ser un poco la revolución humanista. El conejo es de por sí un signo que busca siempre eh, relacionarse pacíficamente, armónicamente con la gente y bueno, y nos hace falta después de tanta violencia, tanto caos y de tanta incertidumbre. Entonces es un libro que trae esperanza.
0: Estuvo... Ludovica, tú hablas muy lindo de tu niñez en Las Ramonas, en Córdoba. Yo no lo conozco, pero... yo das invitada paseé, cuando quieras. Yo pasé y me imaginé Los Conejos, tu mundo de libertad, y cómo a los 10 años leíste, uh, al, eh, leíste en el País de la Maravilla, sí. y cómo, cómo lo utilizaste uh, para escribir, ¿verdad? Y, as, as, y, as, y darle este libro, homenaje a los Niños, usando como tu niñez, ¿verdad?, ¿Nos puedes hablar por qué es tan importante, como tú hablas, que sabemos el conejo, todos los animales del zoológico, pero que esté de un dedicado un libro para los niños, para que ellos también tomen posesión y aprendan sobre sus qué animal es? ¿Es cierto?
1: Claro. Eh, a mí me importó muchísimo, eh, porque ahí, cuando comencé a, a planear, a imaginar el libro del año del conejo, justo empezaba la guerra de Rusia con Ucrania la invasión de Rusia a Ucrania y empecé a ver imágenes que me dejaron totalmente desolada de ver esos niños con esas bombas que explotaban al lado, sin sus padres que se tenían que separar que corrían para cualquier lado que la frontera, que los esperaba gente justamente para explotarlos eh, para hacer trata de niños entonces dije, Dios mío ¿no? qué horror lo que está pasando no solamente con estos niños de Rusia y Ucrania, porque vivimos en Latinoamérica, eh, soy eh, parte de, de mi país que adoro, amo y veo cada vez más pobreza, indigencia, niños huérfanos de padres, de, de amor, de cariño, de educación, de todo lo que uno se pregunta por qué esos niños vienen a este planeta para desaparecer o envejecer rápidamente. Y decidí, sentí que tenía que repasar mi propia infancia y también me inspiré en el libro que me marcó a los 10 años la vida, que fue Alice in Wonderland, porque yo leí ese libro a los 10 años y me cambió la vida y yo dije, me identifico con Alicia, yo soy Alicia, yo no voy a seguir mandatos, yo no me voy a casar joven, yo no voy a seguir a ningún señor que me imponga mi papá, mi mamá. Y entonces ahí me di cuenta que en ese viaje que es iniciático, cuando el conejo la tienta Alicia para meterse en el hoyo, ella comienza su transformación con todos los obstáculos, con las cosas que tiene que atravesar, con lo difícil de la vida, con las elecciones, con la gente que te puede confundir, con ese aprendizaje que tenés cuando sos niña, que todo eh, es como intuición pura y de alguna manera poder llegar a subir de nuevamente a la Tierra y decidir sobre su vida. Yo no me caso, yo voy a viajar a China, yo voy a seguir la ruta de la seda y voy a trabajar. Entonces ese libro a mí profundamente me marcó en mi infancia, me pareció muy... Eh, eh, sin, de sincronicidad poder de alguna manera traer la Alicia con los conejos blancos de este año como experiencia y te quiero decir que también este libro está escrito con un amigo mío, coautor que se llama Esteban Villarreal que es psicólogo y especialista en no solamente libros sino programas de televisión en la Argentina como Reina en Colores eh, Bosque Chocolate que tiene una intuición increíble para llegar al corazón de los niños con los arquetipos del horóscopo chino. Es decir, todos nosotros somos de un signo según el año que nacimos, pero también del, de, de, desde que naces hasta los siete años se marca tu personalidad. Y ahí Esteban tuvo la visión de poder detallar las características de cada animal con sus... Eh, con sus digamos con lo que sale a la luz cuando sos niño que después lo desarrollás o, lo, o, o lamentablemente no lo podés seguir haciendo porque vienen justamente los mandatos la represión, pero que hay arquetipos de niños que marcan en cada rata, búfalo, tigre, conejo dragón, serpiente, caballo, cabra mono, gallo, perro y chancho, las características que después hacen que seamos adolescentes, adultos, y que también podamos capitalizar esa maravilla que nos distingue de los demás y que hace que el horóscopo chino sea de alguna manera una manera de acercarse a la gente entretenida, divertida y profunda.
0: Tú hablas que tus predicciones son basadas en el I Ching, el I Ching y los 64 hexagramas pero este libro lo estás, estás haciendo unas predicciones basadas en la intuición y el corazón. Háblanos un poco para el año del conejo, ¿por qué estás siguiendo esa intuición y esa forma de, de escribir desde el corazón?
1: Todos los años pongo eso, ¿eh? Basadas en el I Ching, basadas en el BASI, que es la matemática china, y en eh, la intuición y, eh, por supuesto, básicamente... Eso es algo que nos parece a todos los astrólogos que nos conectamos profundamente para escribir, sintiendo que también tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Porque la astrología china es más preventiva que predictiva. Es decir, si vos ya sabés un poco cómo sos, cuáles son tus partes débiles, cuál es, es tu parte vulnerable, cuáles son tus enfermedades, qué tendencias tenés estás más preparada para poder afrontar algo, para estar mucho más equilibrada, porque eh, vos sabés que los chinos no creen en la felicidad, dicen que es un invento occidental. Entonces nosotros tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que buscar la armonía conociéndonos y buscando ya sea personas que nos equilibren de otros signos, las energías que son muy importantes en la astrología china, que son metal... Eh, agua, madera, fuego y tierra, es decir, todo eso está dentro del cuerpo humano eh, y de, porque la astrología con la medicina china derivan del taoísmo, o sea que tienen esa raíz que hace que todo lo que está en la naturaleza tenga que ver con nuestra manera de poder balancearnos y no enfermarnos, porque esta enfermedad que ha venido, o este virus, también es un tema de la baja de defensas que tuvo la gente durante los 20 años anteriores, donde el mundo capitalista, la globalización, la falta de conexión con el corazón, con la familia, con el diálogo, con hablar, con la pareja, todo pasa por aparatitos, hacen que la gente se haya desconectado afectivamente. Y cuando te desconectas afectivamente perdés todas las defensas, no tenés un abrazo, no tenés un, un llamado para decirte te quiero ver ya, no sin tanta agenda, ni si estás tan ocupado, te extraño, te quiero. Y me parece que ahora, en el año del conejo, vuelve lo afectivo, vuelve la manera de comunicarse y de decir tengo ganas de estar con vos, no tanta iPad, no tanta tecnología, no tanta computadora, sino sí, sí, el, el estar, eh, volver al, al fuego, ¿viste? Cuando la, la gente se reunía en los fogones en la antigüedad, porque el fuego es la llama sagrada que une el espíritu con la materia, entonces que la gente también pueda conversar, pueda intercambiar, pueda decirse cosas, pueda eh, eh, interactuar en un mundo de desconexión. Porque si me sí. preguntas, yo creo que nunca estuvimos peor como humanidad.
0: Yo, en tu libro, tú hablas del conejo que es un símbolo de suerte, pero que es suerte para los chinos, pero que es ambiguo. Y que es que poner en paz la vida. Y me puso a pensar, cuéntanos por qué esa ambigüedad y por qué es un símbolo de suerte a la larga. Eh, te, te mando a organizar o si no, no te va a dar la suerte, ¿no?
1: No, yo creo, los chinos lo dicen, que el signo que está, cuando ves la luna llena, es un conejo que está acostado en la luna porque representa un poco la inmortalidad, el elixir de la inmortalidad, de la longevidad, de, de buscar siempre... Eh, permanecer pero con salud, o sea, eso es muy importante, porque hay mucha gente que dice, ay, bueno, yo quiero vivir hasta tal edad, pero si no tenés salud holística no te sirve de nada. El conejo, si vos conoces, y vos sos conejo, tú eres conejo, eh, ya sabés que vos buscás más que nada que toda tu vida tenga que ver con lo que sentís, con lo que pensás, con lo que con lo que has planeado, no con cosas que no tengan nada que ver con tu naturaleza. Porque cuando uno se traiciona a la naturaleza, es cuando te va mal en la vida. Cuando decís que sí, tenés ganas de decir que no. Cuando cuando estás aceptando a lo mejor que alguien, a lo mejor sin mucho derecho, te, 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 te haga bullying o te ningunee o te falta el respeto yo creo que hemos perdido valores en esta época, en estos últimos años, décadas. La gente ha perdido la ética, los valores. Entonces, cuando vos querés decirle algo a alguien para que se ubique un poco en lo que está ocurriendo, sentís a veces que hay como una especie como de rechazo o de sensación de qué me está hablando esta persona. Y eso, sabés, que requiere mucha contemplación, silencio, yo vivo en la naturaleza en Córdoba hace 23 años y mi mayor eh, desafío es aceptar lo que la naturaleza me enseña, me guste o no me guste, ya sea que caiga una tormenta con granizo y me destroce la huerta que hice durante todo un año, que de golpe se inunden los, lo, lo, los ríos y, y se desborden, o que haya tantos incendios por culpa humana, por la falta también de agua, pero no por la maldad de los dioses en el cielo, sino porque el ser humano ha depredado el planeta, lo ha destruido, ha plantado, en vez de dejar los bosques nativos y la, los bosques naturales, ha plantado soja y, y quieren hacer todo negocios y country y cosas. Y eso hace que la Tierra esté diciéndonos, basta, yo, nosotros a ustedes los vamos a eyectar de acá, Fíjate el terremoto que hubo hoy en Turquía. Sí. Es decir, todo lo que pasa también tiene que ver, no solamente con situaciones geológicas, tiene que ver con castigos a los propios seres humanos que eh, no hemos respetado a este planeta.
0: Ludovica, estamos en los Estados Unidos. Tú estás en Miami. Yo vivo en Ohio, muy lejos de Miami. Pero está llegando una comunidad. Le dije a una amiga mía que te iba a entrevistar. Perfecto, porque estaba haciendo Google para aprender sobre el horóscopo chino. Yo me lo leo todo el tiempo. Y, este, ¿qué esperas que las personas que, la persona que compren tu libro, qué esperas tú que ellos se lleven con ellos cuando lean tu libro?
1: mira a mí me encanta que la gente que es virgen, como digo yo, de, de mí, del horóscopo chino, sí. eh, me parece genial lo lean desde la primera página, desde la primera hoja, porque como mi libro tiene predicciones y predicciones de colaboradoras también de origen chino-mexicano, que son extraordinarias, como Cristina Alvarado, eh, Lo Mío, con el lichín, yo creo que si vos te sumergís como Alicia en El País de las Maravillas desde la primera página de mi libro, lo vas a ir descubriendo y te vas a ir identificando y vas a ir diciendo qué maravilla la ciencia china, porque es una ciencia la astrología, no es algo eh, eh, como si te dijera de superchería o de gente que, que creen en cosas paliativas, es una ciencia que tiene 5.000 años y está comprobada y entonces te vas a ir metiendo de a poco. Yo creo que todo lo oriental requiere tiempo, no podés, no es fast, no es, no es que me tomo una aspirina porque me duele la cabeza y ya, no, tenés que entrar slowly, slowly, y empezar a enamorarte un poco de esos animales, de esos signos, que también los vas a ver reflejados en la gente que sea tu familia, tus amigos, tu pareja, tu jefe, y ahí por ahí vos sos más eh, easygoing, es decir, empezás a entender que la diferencia es lo interesante, que otra persona no sea como vos es lo que te enriquece. A veces, todos los seres humanos que creen que la gente tiene que pensar como uno, actuar como el otro, y lo, lo, lo genial del mundo es que hay diversidad en un mundo que quiere unificarnos, que quiere globalizarnos, que quiere que tengamos todos eh, un sello, ¿no? como si fuéramos así una red que va al mercado. Entonces, me parece que aquellos que no le hicieron nunca un libro, sobre todo este libro, los va a meter en un universo muy lindo, porque tiene que ver con la infancia, tiene que ver con, con la fábula, tiene que ver con un poco la, lo narrativo. Yo siempre cuento en mi prólogo, en mis poesías, a través del libro, trato de escribir en un lenguaje que la gente pueda entenderlo, es decir, trato de que lo oriental, lo chino científico, se haga eh, de alguna manera más fácil al lector.
0: Yo, como conejo de agua, agradezco lo que aprendí de tu libro, aprendí muchas cosas, pero me, me hizo reflexionar sobre lo importante que es saber que se quiere en la vida y que tener la perseverancia y que ser veraz. Y yo te agradezco que me recordaras lo que uno hace todo el día, pero que es importante tenerlo como una, como parte de tu ruta, como lo que te motiva para completar el año, un año que de por sí es muy difícil para todo el mundo. Ludovica, muy orgullosa que estés aquí, muy contenta que estés en Miami. Lamentablemente no vas a venir a Ohio, estamos bajo cero, pero...
1: <risa> ¡Qué divina! Me encantaría... Me encantaría hacer una gira por Estados Unidos algún día, no solo Miami, me encantaría. escúchame, tenemos que pedirle a la, a la editorial y vos te veo tan buena promotora mía que vos sabés que yo soy mono de fuego. A mí cuando hay propuestas que me interesan, y aparte no conozco a me encantaría. Realmente te digo porque me parece que uno va conociendo y además yo me enriquezco mucho con viajando. Sabés que viajando yo... Mi libro se hace en mis viajes, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se autoconvoca y me dice, yo quiero ser la ilustradora de tu libro, yo tengo una idea, Ludovica, ¿qué te parece? Entonces yo siempre integro, y por eso digo que tienen continuidad mis libros, porque es paralelo a mi vida personal, no es que yo me disocio y digo, bueno, voy a escribir, pero hago otra cosa, no, todo lo que escribo es parte de mi vida, y la gente lo sabe, y me pueden conocer mucho más de lo que yo me imagino, porque uno cuenta cosas muy muy detalladamente con las características del signo, del animal, de cómo conoces a alguien, de cómo llegó a mi vida. Yo creo que a la gente eso es lo que le gusta de mí, que es una astrología narrativa y poética, pero describiendo a su signo.
0: Bueno, Ludovica, que disfrutes mucho de tu... Eh... De tu, de tu viaje por los Estados Unidos, eh, espero que este libro ya está disponible, ya está disponible en Target, en las tiendas digitales, y de verdad, yo lo disfruté mucho leer, y me como te digo, no solamente me hizo el, el to-do list, como dicen aquí, la lista que debo cumplir, pero tampoco, como dicen aquí, no darse por vencido, y a veces la perseverancia es lo que uno, es más difícil mantenerlo para llegar a donde quiere llegar, entonces, se lo agradezco enormemente. ¿Algo más que quieras compartir?
1: Por supuesto, desearte un año espléndido, porque los chinos dicen que recién un ser humano, sobre todo un varón, pero vamos a tomarlo nosotras también, bueno. sabe lo que quiere en la vida cuando cumple 60 años. Porque llegas al, al parto, a tu propio parto, no, no, tranquila que yo ya lo pasé hace seis años y es, es maravilloso, es maravilloso porque ya sabes del, eh, cuando naciste, se combina el año de tu nacimiento con tu energía y elemento, vuelve recién a los 60 años es como que cerras un círculo y empieza otro que sabes cuál es el de elegir, el de poder elegir bien el de no ya padecer situaciones que dijiste «basta» y yo creo que es un regalo de la vida si tenés salud, porque la salud es holística y cuando uno tiene una vida plena y te gusta, tenés vocación y hacés lo que realmente sentís de corazón mejor, imposible, así que a vos y a todos los conejos de A, porque tengo muchos amigos conejos que adoro y que me han traído mucha suerte y que además me han equilibrado a veces la energía así que Gracias por esta entrevista, eh, aunque no lo puedas creer, lo voy a confesar, estoy debutando en esta especie como de, de Zoom, Skype o todo esto, porque como a mí me gusta tanto lo personal, la gente dice, ¿cómo, Ludovica? No hace, Porque me gusta ir face to face. Pero bueno, nos hemos visto lo más bien. Así que un abrazo inmenso para todo el zoológico de Ohio, a ti, a Estados Unidos y al mundo, porque necesitamos peace and love.
0: Muchísimas gracias, que pase un feliz día, muy amable.
1: Para vos también.